0: Ja, äh, gleich vorab einmal äh, ein kurzer, ja nicht Disclaimer, aber einfach äh, damit ähm, alle Bescheid wissen, was das hier für eine äh, lustige, weirde Aufnahmesituation ist. Ähm, wir haben Mikros da, aber die liegen vor uns auf dem Tisch. Ähm, wir haben nämlich gerade keine Mikroständer. Also in, im Prinzip haben wir schon Mikroständer, aber dann reden wir nicht über nicht über Equipment fürs Studio, ist ja auch wurscht. Ich rolle jetzt einfach mal das Intro.
1: Wenn <lacht> du das eigentlich ernst haben
0: Ich weiß hier, meine beiden Jungs hier von. Also ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ich kann diesen Scheißdeck nicht mehr hören. Ich weiß nicht mehr hören.
1: Dann einfach diese Geschichte immer mit dem Tiefpunkt und nochmal einen Tiefpunkt, dann gibt es nochmal einen niedrigen Tiefpunkt. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören.
0: Und noch ein kurzer Hinweis aus der Post-Production hinaus. Die ersten etwa 35 Sekunden des Podcasts gleich sind von der Soundqualität her eher unterdurchschnittlich. Die Mikros haben da etwas übersteuert, aber wie gesagt, nach dieser kurzen Zeit hatten die Toningenieure hier im Studio wieder alles im Griff und danach kann man auch wieder ganz in Ordnung zuhören. Die Qualität ist gut, ähm, die Soundqualität meine ich, ähm, die inhaltliche Qualität ist und bleibt gewohnt fragwürdig, also viel Spaß. Grüß Gott und hallo, herzlich willkommen zu dem White Trash Podcast im Bergischen Städtedreieck. Wir sind Dieters Dojo. Ich stelle uns einmal kurz vor, mir gegenüber sitzt der liebe Klaus. Ja, moin. Mein Name ist Baum. Fehlt doch einer. Ja, das ist, das ist dir direkt richtig aufgefallen, lieber Klausi. Das erste Mal in der Geschichte dieses Podcasts sind wir heute nur zu zweit. Der liebe Dieter, nachdem dieser Podcast auch benannt wurde, ist leider nicht da. Er hat uns in unsere Telegram-Gruppe geschrieben, dass er gerade unterwegs ist. Der wollte erstmal nicht genau sagen, wo. Ein bisschen rumgedruckst, aber wir haben dann doch herausfinden können, dass er sich gerade in Hamburg am Hafen befindet.
1: Hamburg am Hafen. Ja. Aber... Gut, ich habe jetzt den Dieter eigentlich nicht als so großen Schiffe-Fan oder Containerschiff fan im Hintergrund gehabt. Gut, der macht halt gerne Kreuzfahrten mhm. oder so. Das hat er schon immer gern gemacht. Ja. Hamburg, was, was bietet das? Es ja. gibt einmal hier Musicals. Kannst du da richtig. gut machen. Hier ja. König der Löwen.
0: Aber kann, kann man gerade König der Löwen hören? Ich weiß es gar nicht.
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Ja. ja, keine Ahnung, also äh, ich kann mir schon vorstellen, ich meine, der, der Dieter hat viel Geld, vielleicht äh, ist er auch einfach äh, auf der Suche nach einem nach nach Hausboot oder so. Ich dachte nach einer neuen
1: Dörner. <lacht> okay. Ähm,
0: und äh, ja, also wie gesagt, ich glaube, dass er schon irgendwie auf Schiffe schaust. Ich kann mir nicht vorstellen, ähm, dass es daran liegt, äh, dass neulich die Meldung durch die Medien ging, dass äh, am Hamburger Hafen 16 Tonnen Koks.
1: 16 Tonnen Koks.
0: 16 Tonnen Koks sind wohl äh, von der äh, Polizei sichergestellt worden. Das ist der größte äh, Drogenfund ähm, in der europäischen Geschichte. Äh, aber, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass der. Äh, Alter Falter mit am Hut.
1: 16, to 16 Tonnen Koks. Das ist ja ein ganzer Container voll Koks. Da muss er dich auch erst mal trauen, ne? also ja erstmal trauen. Also nicht einfach so ein bisschen so. Und das hier, wie macht man das denn? Sitz aufschlitzen, Packung Koks runter, Sitz wieder zumachen, draufsetzen, mhm. dann über die Grenze fahren. Ja. Das, ist ja, das ist ja eine richtige Nummer.
0: Ja, es ja, ist natürlich die Frage, ob, ob die jetzt wirklich einen Container aufgemacht haben und da war einfach nur weißes Pulver drin? Nee, oder, das, oder? War,
1: ich hab, das war eine Spachtelmasse.
0: Aha, das waren okay. so
1: Spachtel Spachtelmasse-Eimer mhm. und da haben die das dann wie mit reingemischt. Ah, okay. Aber richtig geile Nummer. Also ich bin ja großer Narcos-Fan ja. und, und ich weiß, also ich kann mir das einfach so vorstellen, die armen Teufel, die die den Transport organisiert haben, die sind jetzt schon tot. Ja. Egal, ob das, ob die jetzt, die haben 20 Container durchgebracht, ne, ja. weil es wird ja viel mehr Koks kommt ja an, als überhaupt gefunden wird. Also die Mengen, die der Zoll findet, sind immer noch geschwindend geringer, obwohl jetzt 16 Tonnen gefunden werden. Aber die Jungs, die das organisiert haben und jetzt, also die haben es ja die, die nicht mehr versaut, ne? Aber die,
0: die liegen schon längst oben unter Stück mit dem Graben und werden von ja. Schweinen gefressen. Also und das ist ja auch mal die Frage, ob da irgendwie wirklich 16 Tonnen sichergestellt worden sind oder vielleicht 16,5 Tonnen. Es werden immer weniger. Ich würde sagen, <lacht> und dann irgendwie anfangs noch so ein paar Bullen. Ja, also ich kann man ja noch irgendwie, also Eigenbedarf oder sonst irgendwie.
1: Ja, die haben sogar so ein riesiges Röntgengerät mhm. im Hafen. Ich habe ja mein Speditionskaufmann gelernt, deswegen käme ich ein bisschen mit Containern aus. Ja. Und da werden die wirklich immer so schön, wie als ob... Als ob halt ein Bein geröntgt wird oder der Arm, wird das halt da durchgefahren ge, und da guckst du schön rein. Aber dann, die müssen einen Tipp gehabt haben, weil sonst findest du einfach 16 Tonnen nicht. Wer ja. hat da geredet und dann fällt die ganze Sache auf. Aber ich finde es krasse Nummer, wer sich für solche Funde interessiert, der kann auf zoll.de gehen. Und da findet ja. man nämlich immer die neuesten Funde, die die haben. Dann gibt es immer ja. Waffen, Uhr, aber auch auch kleinere Funde, Koks, Marihuana, alles, ja. was so ankommt. Der Zoll
0: ist verdammt stolz darauf, wenn sie was finden. Ja, das Deswegen haben die eine eigene Rubrik. Mhm. Wo die das halt publishen. Also ich stelle mir das ein bisschen so vor, wenn du sagst, dass das ist so ein Röntgengerät, ist äh, so wie wenn du am Flughafen bist und dann deine Tasche auf so ein Band legst. So. Also kommt komm dann im Prinzip, kommt dann ein Tanker angefahren und der legt dann einfach <lacht> nur so mit so einem großen Kran den Container einfach auf dem ein Band und dann fährt er durch so ein großes Gerät und auf der anderen ist Seite. Halt fast sich so. den
1: da. Ist halt ja. wirklich fast so, es ist ja. halt nur kommt der am LKW, der LKW fährt halt durch so ein Gerät und dann... Der Fahrer steigt natürlich aus. Ne? Ist halt dort Instant-Krebs. Äh, äh. Aber weil er glaube ich, schon ordentliche Strahlung unterwegs ist. Aber äh. das ist wirklich ein riesengroßes Ding. Kannst du, glaube ich, auch Elefanten oder so, wenn... Ja, krass.
0: Ja, ich wollte dann äh, zu diesem ähm, lustigen Ereignis äh, dann noch äh, einen kleinen Filmtipp geben. Ähm, hier, wir sind ja euer äh, Cinematografie- und ähm, ja, Theaterkultur-Podcast... Ähm, und ich habe vor einiger Zeit mal einen Film gesehen, der heißt äh, Young Offenders oder The Young Offenders, eins von beidem, ähm, ist auf Netflix zu sehen zurzeit. Ja, und da geht es um zwei halbstarke äh, Teenager, die in irgendeiner, ich glaube es ist eine irische Kleinstadt, ähm, also das ist ein irischer Film, er spielt in Irland, gibt es tatsächlich auch nur in Originalsprache zu sehen, aber zum Glück mit Untertiteln, damit man die Leute auch versteht. Und also weil der irische Dialekt manchmal ein bisschen anstrengend ist. Ja, und da geht es halt irgendwie gesagt, zwei so Halbstarke, die eben davon Wind bekommen, dass an der Küste Irlands halt auch irgendwie, dass ich, mehrere Beutel oder so Kilobags mit Koks irgendwie angespült worden sind. Und die denken sich, okay, das ist unsere Chance. Und dann fahren die quasi einmal quer durchs Land. Und ähm, wollen dann äh, ja eben diesen, diesen, diesen Koksfund dann zu Geld verwandeln im Nachhinein. Und das ist halt so ein typischer, so ein Buddy-Movie, Coming-of-Age-Teenie-Film. Der Koffer ist die Reise. So. <lacht> also ist ähm, an sich ein empfehlenswerter Film. Äh, schaut mal rein, ist auch nicht furchtbar lang. Also, gibt es den auch auf Deutsch? Also für so Hunde wie mich, die nee, äh, einfach äh, unterliegen. Die nicht. sind einfach zu schnell, man, ich kann nicht so schnell lesen. Leider nicht, den gibt es tatsächlich nur ähm, in Originalsprache. Zumindest auf Netflix irgendwo anders, weiß ich nicht, aber auf Netflix kann man den nur in Originalsprache gucken. Ja, ja so viel äh, dazu. Kommen und wir von irischen Filmen zu irischem Bier, ganz genau Mensch, hier die Überleitungen sind ja mal absolut ja, das ist doch das Geile, immer wenn man mal eine geile Überleitung macht, sich Instant Insta danach
1: dafür abfeiern, <lacht> ja. damit auch
0: jeder weiß, okay das war jetzt nicht bewusst. <lacht> ja. Also ich meine, irgendwer muss uns ja für diese Überleitung <lacht> auf die Schulter klopfen und wenn das kein anderer tut, dann müssen wir es eben selber tun. Ähm, genau, ich habe ähm, ein äh, Guinness, äh, ich, also ein hophouse Lager heißt das. Ähm, da ist eine große 13 vorne drauf. Es ist also nicht das typische Guinness, Ale, ist, ist eigentlich ein Ale? Ne? Also zu, zu welcher Brauart gehört das Standard Guinness? Ist das ein Ale? Ich weiß es gar nicht. Verdammt, das, das werden wir rausfinden, wenn wir Guinness in der Folge verkosten. Ja, aber wie gesagt, das hier ist ein Lagerbier. Ähm, und äh, wie gesagt, äh, kein typisches Guinness, ist aber trotzdem von der Guinness Brauerei. Ich mache uns das hier mal auf. Wird ja. jetzt ein bisschen laut, weil die Mikros auf dem Tisch liegen. Ja, danke, Baum. Gerne. Meine Kille ist doch schon ganz trocken. Ja. Ne? Ich habe auch extra Gläser hier hingestellt, äh, damit wir auch äh, uns die Farbe angucken können dieses Biers, weil ich dachte, vielleicht ist es ja interessant, so, ähm, sich das ja. mal anzugucken, weil, wie gesagt, Guinness normalerweise ja auch eine sehr. Hört ihr dieses Glück an, Leute? Wie ja. wenn Gold fließt
1: einfach in ein Glas, der Hammer. Ich muss sagen, ich habe das Bier schon mal vorher getrunken, weil ich war ähm, vor zwei Jahren war ich in Irland, genauer gesagt in Dublin, ich weiß gar nicht, ob ich es in der Folge schon mal erzählt habe. Es ist auf, auf jeden Fall immer eine Reise wert und da habe ich die ähm, Guinness Brauerei-Tour gemacht und es ist also für mich mit einer der besten brauerei touren die es gibt, weil Guinness hat halt so ein riesiges... La La Lagerhaus, das heißt auch das storehouse und mhm. von da kannst du auch einmal über ganz Dublin gucken und das lohnt sich einfach mega, weil du kriegst natürlich ein Freigetränk. Ne? Und im ganzen Boah. Haus. Das ganze Haus hat vier verschiedene Bars mhm. oder vielleicht sogar fünf und nieder gibt es halt Live-Musik. Ne? Und das ist einfach geil. Also das oh, macht klar. richtig Spaß. Aber komm, wir trinken erstmal ja, einen Schluck das ein und dann kommen wir zu mir Tschin, Chin, chin. Das Ist doch
0: einfach oh, ein geiles Ding.
1: Sehr gut. Also das Extrem kann man doch einfach gut, soll, ja. nur so sagen. Und bin auch echt ein großer Fan davon, weil das normale Guinness, das hat die ganze Zeit da getrunken. Und da ist das ist einfach, das war
0: richtig erfrischend. Ne? Das ja. schmeckt so, wie wie soll ich sagen, ein bisschen fruchtig auch, oder? Ja, ich, das schmeckt ein bisschen wie so ein indien äh, In äh, Pale, Pale Ale. Ja, genau. Und es hat, hat auch so, so eine leicht Kupfer-Gold-Note, also die Farbe. ist So leicht Kupfer-Gold irgendwie, also, wirklich, also eine echt schöne Farbe, schönes Bier.
1: Eigentlich bin ich nicht so der Pale Ale Fan, weil ich finde, es schmeckt immer, immer so extrem stark.
0: Weil du bin, hast ja. immer so
1: einen richtig starken Geschmack, weil kommt ja daher, das wurde ja damals als Konzentrat nach Indien gebracht ja. und dann halt da einfach mit Wasser verdünnt.
0: Deswegen war es halt ein starkes Bier. Mhm. Aber, ja. Also ich bin großer äh, Ipa-Fan äh, und ähm, deswegen schmecken mir das auch recht gut. Ähm, hier steht es ja auch, ne, mit einem Hauch von Aprikose und Pfirsich. Ja. Und den schmeckst du auch auf jeden Fall raus. Also Was ich mich gefragt habe, hier hinten drauf, ähm, sieht man einmal eine, also das ist so ein hier Don't Drink and Drive natürlich. Ne? Logisch. Genau. Und dann sieht man hier, das habe ich aber sonst nirgendwo gesehen, ähm, einmal quasi äh, 330 Milliliter entspricht 13 Gramm Alkohol. Puren Alkohol, ne? Wahrscheinlich. Genau, 13 Gramm puren Alkohol. Und liegt das daran, dass, ich meine gut, es gibt viele Biere, die 5,0% Alkohol haben. Also hat ein solches Bier immer 13% puren Alkohol. Und vorne drauf steht ja eine große 13 im Logo. Also,
1: ja, aber ich glaube nicht, dass das einen Zusammenhang hat, oder? Ich glaube, das wird wahrscheinlich aus 13 Hopfenarten
0: zusammengesetzt oder so, oder? Das Hophaus 13 ist das. Nee, wird nur aus drei
1: verschiedenen Hopfensorten.
0: Hm. Ja, ja dann? Keine ja. Ah. Ah. Ahnung, woher das kommt. Aber das, der, der Zusammenhang war mir aufgefallen. Aber muss ja nicht zwingend, also nur weil es irgendwie ähm, zufällig die gleiche Zahl ist, muss das ja kein. Hm. Wirklichen Zusammenhang. Ich haben. muss
1: auch noch deinen klassischen Punkt abhaken. Ne? Mm. Was ist golden an der Flasche? Ne? Und es ist, es ist ja hier wieder klassisch. Es ist einfach nur die Harfe. Ja. Auch das äh, Nationalsymbol von Irland. Mm. Nur die ist golden und sonst ist es ne, in schlichtem Schwarz und Weiß gehalten. Eine 13 in Rot springt einem in die, in die Fresse. Vielleicht mm. ist das hier auch hier von dieser Bande hier in den USA. Im, heißt nicht M13? Ja, Sagt mir nichts keine gerade. Ah, 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 Ahnung. Also bin ich. Aber ich, ja, da müssten wir jetzt einen unserer Hörer fragen, der sich mit Banden gut auskennt. Aber okay, der Dieter könnte uns auch helfen, aber ja, wo ja, ist er wieder, ne, ja. wenn du mal die Expertise brauchst? Ja. ja klar, er ist wieder an der Bandenkriminalität in Hamburg dran. Toll, toll, Was geht toll. geht eigentlich toll. ab?
0: Aber ich finde es ein geiles Bier, also macht Spaß zu trinken. Auf jeden Fall. Ähm, wir äh, grafen jetzt ein Thema auf, das schon äh, ein paar äh, Tage älter ist, also wir hoffen, wir sind jetzt nicht äh, too late to the party, ähm, aber es ist ein sehr schönes Thema ähm, und zwar gab es vor einiger Zeit eine ähm, Stellenanzeige, wo ich mich auch sofort beworben habe ähm, und dann auch direkt <lacht> hier meinen mein Eltern, die ja sonst immer nur, ja hier der Junge, der macht Podcasten, Podcast ist ja auch ein Beruf für Gescheiterte und so. Und ich habe gesagt, hier, äh, ich, ich habe es geschafft. Ich habe jetzt endlich hier einen Beruf gefunden, der genau meine Qualifikation äh, oder genau meinen Qualifikationen entspricht. Ähm, aber dann hat sich das nur als Hoax rausgesucht. Aber Klaus, äh, du hast, glaube ich, die Anzeige gerade... Ähm, ich lese einfach mal genau, die Stellenanzeige Ich Lies einfach mal vor.
1: Also die Stadtbrauerei Spalt, war eigentlich schon ein Gag für sich, ja. hat Aushilfen gesucht. Ich lese einfach vor. In diesem Jahr hat sich die Biernerfrage durch die geschlossenen Kneipen stark verschoben, weg vom Fass hin zu den Flaschen, also eigentlich genau das Richtige für uns. Mhm. Aus diesem Grund sucht die Stadtbrauerei Spalt Aushilfen auf 450 Euro Basis. Zu ihren Aufgaben gehört das Umfüllen von Fassbieren in Flaschen, erstmal ist ja noch nichts Besonderes, ne? Das anschließende Verkorken, ja come on, derselben sowie im Notfall das Austrinken von Lagerbeständen. <lacht> Geil. Ja. Aber jetzt auch, was man können muss, mhm. Zapferfahrung und Trinkfestigkeit ja. sind vom Vorteil. Und ganz ehrlich, das ist ja eigentlich genau das Baum, was sich auch widerspiegelt. Und das ist mal nicht so dieser Moment, wenn du halt hier eine Jobbeschreibung liest, Berufserfahrung und du, <lacht> habe ich leider nicht.
0: Ja. Habe ich. Genau. Seit über zehn Jahren. Genau. Und deswegen, wie gesagt, das habe ich. Und also ich habe mich da so gefreut, dass ich endlich quasi meinen mein Traumberuf mhm. gefunden habe. Und dann hat sich das aber im Nachhinein, wie gesagt, nur als. Die haben Scherz aber
1: massenhaft Anfragen bekommen. ne? Ja, also da, das ja, ist genau. ja wirklich, das Postfach ist da eskaliert. Ja. Also jetzt nicht so wie bei Dieters Dojo, wo, wo so ein Heubein <lacht> durch die, durch die Instagram-DMs läuft, ja. sondern bei denen. Die haben, glaube ich, über 50.000 Anfragen, Bewerbungen darauf gekriegt und, und die mussten muss, das ja. dann auch zurückrudern, ne? weil ja, die gesagt genau. haben, ja, das ist ein Witz, ja, bitte, wir suchen keine Leute zum Austrinken, weil plötzlich standen da, da standen Trinker vor dem Tor, haben wir okay. wir wollen rein <lacht> und
0: so. Ja, und haben schon, haben schon eigenes Glas mitgebracht oder <lacht> ja. auch so ein paar Gummistoffe <lacht> ja, oder so genau. ein Kram, ein paar Zapfhähne auch von zu Hause
1: ausgegraben aus dem Keller. Ich stelle mir ja. das so vor, dass einfach vorher, wo Reisch und Leute mit so Pittermännchen standen ja. und immer schon so Probe gezappt haben, damit sie zum Training bleiben und da. <lacht> ja, ja. Ach, geil. Ähm, hätte ich Bock drauf gehabt, hätte absolut. ich richtig Bock drauf gehabt. Aber da merke ich so also richtig, wie mir das fehlt. Einfach so, wenn dieser Zapfhahn aufgeht, dieses Geräusch, wenn wird aus dem Zapfhahn das Bier ins
0: Glas schießt. Ja. Ah. Ja, ich habe äh, im. Im letzten Jahr ähm, hatten wir auf einer, auf, auf, auf einer, also man konnte ja letztes Jahr, so also August, September, waren die Corona-Bestimmungen ja etwas laxer, als sie jetzt sind. Da konnte man sich mit ein paar Leuten treffen. Und da hatten wir dann ein äh, Treffen, äh, wo wir dann auch äh, ein 10-Liter-, also ein Pittermännchen hatten, uh. ähm, was schon kurz vorm Abfalldatum war. Das haben wir deswegen geschenkt bekommen und mussten das dann austrinken. Ähm, und ähm, wir hatten auch eine in der Runde tatsächlich, ähm, die wirklich Erfahrung hat in der Gastronomie, weil sie auch ähm, ja, in, dem, in dem Sektor tätig ist und oft auf, auf irgendwelchen Festivals und sowas da ähm, den Getränkestand äh, geschmissen hat. Und ähm, als wir dann das ähm, Fässchen angestochen ja, haben, war sie leider nicht da. Und das war deswegen mein äh, Job. Und ich habe das dann gemacht und habe aber mit einem Hämmerchen ähm, da den Zapf in dieses Pittermännchen reingeklopft. Ähm, und als er dann nachher, irgendwie zwei Stunden später kam und dann gesehen hat, dass dieser, äh, dass das Hämmerchen neben dem Pittermännchen lag, und so ihr habt doch nicht wirklich das Fass <lacht> angeschlagen, oder? Das ist ein Pittermännchen, das wird angestochen. Und ich so, okay, sorry, sorry, Gandalf, behalt deine äh, Zaubersprüche für dich.
1: Ja. Ist ja aber auch nicht so, dass in unserem Leben da nie passiert wäre, dass wir ein wirklich angeschlagen haben, dass da alles entgegengeschossen wäre. Ja, das ist auch äh, das äh, das ist das, schon passiert. Äh, da ist es
0: zum Glück uns nicht entgegen, äh, aber das ist trotzdem ein bisschen gebäckfeiert, weil ich dann irgendwie als, als das <lacht> <lacht> als dann äh, das Fass irgendwann leer war ähm, und wir dann äh, den äh, den wieder diesen äh, Zapfhahn da rausgenommen haben, ist denn die Gummidichtung ja, Du hast dich die, die ausgetrunken, richtig? Hä? Ja, wie gebackfired, das? Nein, ich ruhig, ich bin, also wir, wir haben das ausgetrunken und mussten dann am Ende, das Pittermännchen musste er wieder wegbringen, aber das, der Zapfhahn gehört ja nicht zu dem Pittermännchen, der muss nee. ja raus, so ja. irgendwann, wenn das Fass leer ist, so und dann habe ich den Zapfhahn da rausgezogen, aber die Gummidichtung, die blieb in dem Loch stecken und die habe ich da nicht rausbekommen und dann habe ich wieder, wie gesagt, diese eine Person, die Erfahrung hat, gefragt, haben, hast du vielleicht irgendwelche Tipps, wie man diese Gummidichtung rausbekommt, so, die so, weil diese ja, der, der, der Tipp ist, so ein Fass nicht anzuschlagen <lacht> Oh, yo, ey. Ja. Und äh, naja, auf jeden Fall habe ich irgendwann dann, ich glaube, ich glaube zehn Minuten da in diesem Loch äh, rumgegraben, bis ich dann ähm, die Dichtung da rausbekommen habe. Ja, ist aber eigentlich jetzt schon, stelle ich mir jetzt die Dieters Dojo 100.
1: Folge eigentlich wirklich so vor, dass hier ein Petermännchen steht ne? ja. und Dieter für uns zapft. Also das ja. wäre halt eigentlich schon ein Traum. Und bevor
0: wir vorher sagen, nicht schlagen, stechen.
1: Oh Mann, ja. Traumjob, also ist es ja wirklich. Kann man Absolut, nicht sagen, Für ja. 50 Euro Basis ist natürlich ein bisschen wenig. Wir mhm. haben eben mal kurz so gesagt: Ja komm, da kann man sagen, was, was sind eigentlich so Traumjobs, ne? Ja. Aber jetzt, also wenn ich es überlege, arbeiten finde ich eigentlich immer scheiße. <lacht> ja, das ist richtig. Und die, es gibt da ja wirklich so Kenner, die sagen, ja, wenn man, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, ne, dann ja. arbeitet man nie. Aber Leute, das, puh, ich habe jetzt auch von vielen, die so Streamen schon gehört, den macht in mir aus Zocken gar
0: nicht mehr Spaß. Ja weil das halt ihr Job geworden ist. Ne? Also es mhm. ist ein ganz schön gefährlich, ein schmaler Grad. Ja, ich habe auch mal äh, gehört, das hat mir mein äh, Vater, glaube ich, erzählt, ähm, aus, aus, dem, aus, äh, da aus der Gegend, wo mein, mein, mein Vater kommt, ähm, haben die, glaube ich, also da auf der Straße, wo mein Vater aufgewachsen ist, ähm, da hat ein Ehepaar gewohnt, die beide... Äh, Berufsmusiker waren, also im Orchester also ja. ähm, und da irgendwie äh, Teil eines äh, ja, klassischen Musik gespielt haben ähm, im, ja. Ja, im Orchester quasi und deswegen rund um die Uhr äh, geübt haben, äh, entweder im Orchester selber oder wenn sie halt nach Hause gekommen sind ähm, dann weiter zu Hause und ähm, als dann beide irgendwann alt genug waren, um in Rente zu gehen, haben die quasi ab diesem Zeitpunkt überhaupt keine Musik mehr gemacht und dann hatte mein Vater die dann auch noch mal gefragt, ja, aber fehlt euch denn die Musik nicht? Und dann haben die gesagt, ja, weißt du was, nach, nach, nach einem Leben voller Musik genießen wir jetzt einfach mal die Stille. Oh
1: Mann, ja. Ja, verrückt, also gut, unser, unser Traumberuf ist natürlich, äh, professioneller Podcaster zu sein, ne? Ja. Und, 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 und hoffentlich ja. wird uns das irgendwann auch ja. mal überdrüssig.
0: Ja, Genau. Ähm, ja, ansonsten, ähm, früher habe ich mal irgendwie gedacht, das ist schon sehr lange her, ähm, dass, äh, als, als, man, als man halt ein kleiner Bub war und dann am, 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 am Zeitungskiosk da irgendwie Computerbildspiele oder sowas gekauft ja. hat und dachte, boah, wäre das nicht ein Traumberuf, einfach Computerspiele zu testen oder so. Aber irgendwie jetzt, ich mir das ist einfach kein. Die müssen ja auch Deadlines einhalten. Ja, genau, und so, ne? das, das ist halt. Ja, deswegen ist es da, glaube ich, einfach geiler wenn man wirklich gerne zockt, das Zocken weiter als Hobby zu haben. Auch geil, habe ich mir damals vorgestellt, sowas wie Hoteltester oder sowas, <lacht> ähm, wo man dann jetzt aber merkt, okay, in der Corona-Pandemie äh, hättest du da trotzdem Flaschen sammeln äh, Läuft lassen, jetzt nicht so ja. gut. Ja, also schwierig.
1: Also wenn ich jetzt gerade wirklich so einen Traumjob definieren könnte, tue ich mich schwer, weil diese meisten Jobs haben immer ein schwieriges Arbeitsumfeld. Ja. Solche Pizzabäcker. Geiler mhm. Beruf, machst den ganzen Tag Pizzas. Mhm. aber ist am Wochenende. Ja, das ist richtig. Kneipe ist ja auch so, ne? Genau, boah, Kneipen wird, das ist ja auch so ein geiler Job, ja. ne? Aber du bist dann halt, du arbeitest dann, wenn andere Freizeit haben, ne? Und ich habe genau. einfach so gern Freizeit, ne? Ich bin so ein Mensch, der geht die Freizeit ist das höchste Gut. Ja, richtig. Ähm also könnte ich nicht machen. Aber gut,
0: die Leute leben ja auch einfach dafür, ne? Ja, ja, klar. Also ich glaube einfach generell schon irgendwie, ähm, wenn du deine, deine Passion irgendwie zu Geld machen kannst, das ist, glaube ich, immer geil. Ähm, richtig. also Man, man denkt ja auch oft so Schauspieler oder sowas. Ne? ist ja irgendwie auch so, du kannst halt gut schauspielen ähm, und dann hast du halt in, in gewissen Abständen hast du dann halt äh, Drehzeiten, ja. musst dich dazwischen eventuell auch auf, natürlich auf die Rollen vorbereiten. Manchmal auch körperlich, ne, wenn du dann manchmal irgendwie siehst, dass, dass Leute sich dann, also um es jetzt mal schon einfach zu machen, irgendwie ein Bärte oder lange Haare wachsen lassen müssen, ne, Punkt eins. Aber du hast ja manchmal auch irgendwelche... Christian äh, Bale-mäßig. Ja, genau, Christian ja. Bale, der dann irgendwie bei, bei einem Film irgendwie nur 55 Kilo wiegen darf und bei, bei, bei einem anderen dann Jesus. übergewichtig ist. Ähm, und das muss, sich, das muss ja quasi, oder müssen ja auch Leute dann irgendwie muskulös für irgendeine Rolle sein. Das heißt, sie kriegen einen Coach an die Seite gestellt. Ähm, und ähm, ja, müssen, müssen sich dann äh, fit machen lassen. Klar. Das war ja
1: hier, als Mark Warlock für Pain and Gain ähm, mit Dwayne Rock Johnson zugenommen hat. und das war Rock einfach, The Dwayne Johnson. <lacht> das war einfach krass, weil der hat halt wie ja. ähm, jeden Tag ein Kilo äh, Fleisch gegessen und, mhm. und dazu, dass er halt zugenommen hat, hat er ja auch immer zwei Liter Eis getrunken. Einfach nur um die Kalorien zu kriegen. Er hat ja wirklich einfach nur Eis getrunken, aber <lacht> einfach damit der Körper einfach. Nicht denke, jo, ich baue jetzt irgendwie Muskeln ab. Nein, Mann, das wird ja. einfach nur aufgebaut. Aber der hat auch um 4 Uhr morgens, ist der aufgestanden, um zu essen. Ja, also krass. weil du sonst halt diesen Kalorienbedarf über den Tag halt einfach nicht kriegst. Und er hat, glaube ich, über 10.000 Kalorien, oder ja gut, 10.000 Kalorien, das nehmen auch die Leute hier bei Biggest Loser zu sich, die 8 Liter Metzumix am Tag trinken. Aber der hat halt wirklich... Profischwimmern im Profischwimmern, ja, aber der hat wirklich einen unnormalen hm. Wert an... Ähm, ja Kalorien zurückkommen Profischwimmer, eigentlich ganz lustig hast du wusstest du dass die, dass die richtig große Herzen haben ja das, und dass das die wenn geht. die fertig sind mit ihrer Karriere müssen die trotzdem weiter
0: trainieren <lacht> weil, die sonst, weil die sonst sterben würden <lacht> <lacht> ähm, das äh, habe ich äh, so, so genau nicht äh, gehört aber das schon dass, das, dass die krass äh, dass das die krasse Herzmuskulatur haben äh, und dass die nicht von heute auf morgen aufhören genau glaub? die können nicht von ja, heute ja, auf morgen aufhören die ja, können ja genau. nicht
1: sagen äh, fuck you schwimmen ja. das war's jetzt weil dann kriegen die richtig Probleme.
0: Ähm, das, also, das ist, glaube ich, aber auch der Grund, habe ich gehört, also habe ich gelesen, äh, absolut, wie gesagt, das ist ein Gerücht, ähm, dass Bud Spencer ähm, in seiner Jugend ähm, auch Profischwimmer war. Jetzt keiner, der irgendwie reihenweise Goldmedaillen abgeräumt hat, aber halt schon, äh, wie gesagt, viel, viel geschwommen ist. Und dann äh, irgendwann äh, ja, mit seiner Sportkarriere aufgehört hat und dann angefangen hat, Filme zu drehen, aber diesen einfach so weiter gegessen hat wie als, wie als Schwimmprofi und deswegen halt sehr schnell sehr viel zugenommen hat. Naja, der gute Bud. Ja, Gott, hab ihn selig. War ich in der
1: Tat, ich habe ich, ich ich weiß, ich, 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 ich kann das ja gar nicht, ich kann nicht richtig aussprechen, ich hab nie, glaube ich, im Bud
0: bei 12 Film ganz geguckt. Nie. Ich habe da auch relativ wenig von gesehen, ich glaube sie nannten ihn Fliege, den habe ich Sie nannten ihn Fliege, das ist so ein geiler Titel einfach gewesen Das ist aber kein, da spielt Terence Hill glaube ich nicht mit, das ist nur ein Aber da
1: kannst du jetzt kommen, noch ein Titel, vier Fäuste für ein Halleluja Da gibt also, man kennt die Titel, ne? Das stimmt Wer kenne mich jetzt auch nicht, aber jeder
0: kennt diesen Titel Ja und ist das nicht auch, ähm, wir, wir haben ja schon mal über den Film Monster Upon a Time in Hollywood gesprochen, ähm, wie, äh, da gibt es ja auch die, den relativ am Ende, äh, wo dann ja, ähm die Rolle, die Leonardo DiCaprio spielt, äh, dann ja nach Europa geht und dann ja, da Spaghetti-Western. Ja, genau. genau. Und dann Spaghetti-Western dreht. Ähm, und dann irgendwie sich darüber echauffiert, dass das total komische Zustände sind, dass da irgendwie <lacht> innerhalb von einem Monat drei Filme abgedreht werden und da aus irgendwie aller Herren Länder irgendwie Leute eingeflogen werden und, und jeder am Set in seiner, ähm, in, also in seiner Muttersprache ja, spielt. Ja, genau. Und, das, und das, das ist ja aber <lacht> wirklich so gewesen bei diesen ganzen Western. Also, Völlig das, bescheuert. Dass die das halt. Äh, da würde ich nochmal aufgegriffen haben. Und äh, so sind die meisten Bud-Spencer-Filme tatsächlich entstanden. Bud-Spencer-Filme Bud sind da Spaghetti-Western? Ja, ich meine schon. Ich glaube, das ist so die, also quasi fast das, das Paradebeispiel eines Spaghetti-Western, glaube ich. <lacht> oh, äh, naja. Äh, ja, das zum Thema äh, Traumberuf. Ich hatte gerade noch irgendein anderes Beispiel für einen Traumberuf. Ähm, aber das ist mir entfallen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es halt dieses... Es gibt Leute die wirklich immer so ein so Taktung brauchen, die immer von, 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 also diese typischen 9 to 5, die halt einfach ihre Arbeitszeit am Tag brauchen. Und wenn die Arbeitszeit vorbei ist, dann wollen die nichts mehr von der Arbeit hören. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite gibt's es, glaube ich, Leute, die einfach ähm, rund um die Uhr irgendwie tätig sein müssen. Ob das jetzt für ihren Beruf Nummer 1, Beruf Nummer 2 oder fürs Hobby ist, da gibt es halt einfach verschiedene Philosophien. Man muss nicht immer weiter drehen. Genau, und ich glaube, da, das hängt da wirklich vom, vom Menschen ab wieder der, der Traumberuf ist. Und äh, mein Beruf wäre Gangster-Rapper, ganz klar. <lacht> aber Geist zum Beispiel, ich glaube, äh, sowas wie jetzt äh, Daft Punk. Ne? Sind ja jetzt auch in Medien gewesen, weil die sich äh, vor kurzem aufgelöst haben. Daft Punk, haben eine Weltkarriere hingelegt. ja Aber trotzdem können die ganz normal in Aldi gehen. Weil die immer diese geilen die immer Dinger diese diese geilen haben. Und das ist, das ist glaube ich, schon in gewisser Weise ein Traum. Das hat ja auch äh, Crow ähm, das Gleiche, ja, der ist, der ist ähm, im, im, im ganzen deutschsprachigen Raum äh, berühmt, Der hat mega viel Cash mit, äh, mit, mit seiner Musik gemacht, aber kann trotzdem auch ganz normal... Wie ähm, so Mark Forster halt, genau ja. Wie Mark Forster, auch immer in Maske auftritt. <lacht> genau. Äh, oder generell einfach Leute, die, die immer verschleiert irgendwie auftreten. Sido am Anfang, äh, Genetik treten immer Genetik, auf. aber auch schon, ja. 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 Verrückt, ja klar. Macht aber
1: auch Sinn, das zu machen. Gut, Sido hat es halt irgendwann gebrochen, ja. weil die Maske war einfach scheiße. Das hat ja auch irgendwann gemerkt, ja. hat sich ja damit ich und meine Maske ja selbst davon mhm. von gelöst. Ja. Aber, ja gut, aber sich so Also du würdest auch eine Maske tragen als Rapper, weil meine nächste Frage wäre, wenn du jetzt Rapper wärst, wärst du eher hier Richtung Prinz Pi oder wärst du eher hier Kollege oder würdest du ganz hier die Chelo ab die Richtung? Aber gut, du, du, bist, du bist erst ein bisschen kein Asslack, das ja. heißt, du kannst nicht... In
0: die Chile ab die Richtung abtrifft. Du ja. müsstest
1: du so typischen deutschen Backpacker-Rap machen.
0: Eig ja, genau. Eig Eigentlich müsste ich halt studenten rucksack sein, auf jeden Fall. Ähm, und ich weiß auch noch nicht, ob ich jetzt wirklich so, so Porno-Rap machen würde. Also Porno-Rap wäre stark,
1: Mann. Also ja. also 2001 er Porno-Rap. Frauenarzt ja. Oh Mann. Lisa
0: Barsch, genau, sowas halt. Ja. Teil macht Spaß, immer noch ein ja. Track, den ich... Den hört, nein, den hört euch überhaupt nicht gern. Quatsch. Quatsch. Jesus. Ja, ist. Yes. Aber wie gesagt, da, damal, damals ist, war, war das halt nicht komisch, so Tracks zu so. hören Das war ja. überhaupt nicht
1: komisch. Und das, ich, ich erinnere ja. mich an die Leute, die die Tracks in der Schule gepumpt haben. Ja. Und halt, aber die hatten da auch diese geilen Kani-Hosen an und das war einfach ein geiler Look und Frauenarzt war damals eine große Nummer, da kam Flair mit der neuen deutschen Welle, ja. mit den ganzen geleasten BMWs und, und dicken Bensern und ja. alles war immer nur geleast Dix hat den Jungs gehört, aber es war einfach cool
0: Absolut legendär ist ja auch diese, diese Szene, wo ähm, King Orgasmus One <lacht> ähm, bei Wie Maisberger oder und Alice Schwarzer ist. Und dann <lacht> die Moderatorin, äh, ich weiß nicht, wer von beiden es war, aber wirklich so, so staubtrocken die Lyrics halt vorliest So nach dem Motto, Hals, Maul, Frau, machen wir was zu essen. Das ist halt halt einfach 1 zu eins die Leid. Ne? Das, ist, halt das ein zu die
1: light. ist einfach echt krass. Oh Mann, ich sehe schon, wir, genau. wir müssen mal eine Rap-Folge machen ja. und uns dann mal, wir müssen dann so eine, einmal durch die Zeit gehen, so wie hier Böhmermann hier mal, oder hier in Wahrheit Jimmy Kimmel war es, oder? Jimmy äh, fan Jimmy Fallon, Jimmy Fallon die ja, genau. rap enzyklopädie oder wie er es genannt rap hat? Rap-History. Rap ja. gemacht ja, hat. Genau. Können wir, müssen wir auch einfach, wir, die Rap-Geschichte durchwählen und für alle Rap-Freunde machen wir ein Special, ne? wie unser ja. Film-Special. Genau, machen wir, wir, Special. wir ein
0: Rap-Special. Ja, ja. Gut, äh, dann haben wir das Thema auch abgehackt und ähm, wir haben jetzt hier noch ein Thema auf der Liste stehen, ähm, was ein sehr pikantes Thema ist ähm, und wir haben uns auch irgendwie überlegt, sollen wir, da, sollen wir da wirklich drüber sprechen, eigentlich können wir uns da nur in die Nesseln setzen ähm, und ich glaube, so ist das auch. Ja, aber, ich habe meinen Anwalt schon kontaktiert, ja, aber ich glaube, wer es gar nicht erst probiert, der hat schon verloren und deswegen versuchen wir jetzt auch nochmal drüber zu reden das möglichst ähm, de demütig abzuwerfen. Handeln.
1: Je länger wir jetzt uns, wir haben ja schon im Vorgespräch da ein bisschen und diskutiert, wie ja. man das machen kann, ob man es nicht machen kann. Und je länger wir jetzt darüber nachgedacht haben, ist es eigentlich, denke ich jetzt eigentlich auch, ja, komm mal lass doch da mal darüber mhm. reden, weil sonst dreht die Welt sich ja einfach auch nicht weiter. Ja. Auch wir beiden können ja daraus nur lernen und Richtig. so ist es halt einfach.
0: Genau, also es geht äh, um. Dass äh, den Aufschrei quasi aus gewissen Lagern, politischen Lagern, ähm, den Coca-Cola zu, ähm, ja, ja, der quasi von Coca-Cola getriggert wurde. Ähm, und zwar, was passiert ist, ist, dass es wohl, wohl angeblich ähm, ein internes äh, Coca-Cola-Antirassismus-Briefing gab. Und man da quasi den, den Mitarbeitern irgendwie Tipps geben wollte, wie man mit Rassismus umgeht. Ähm, wohlwissend, dass, ja, wahrscheinlich, ich verkahnung, ob, ob der Anteil an, an weißen ähm, Menschen äh, bei Coca-Cola groß ist. Auf jeden Fall äh, mit, der, mit der Maßgabe, dass weiße Menschen beim Thema Rassismus einfach nicht ja, schwierig mitreden können irgendwie ähm weil weiße Menschen selten das Opfer von rassistischer was, was, war, ja, auch. Genau. was ja auch so ist genau wir, wir beide bauen komplette genau. Weißbrote ne gehe ich Absolut. im Sommer raus meine Haut wird rot ich muss wieder reingehen ja. Genau, das das kommt das kommt auch dazu. Wir wir beide, also alle die die uns kennen, die meisten Leute die diesen Podcast hören kennen uns auch irgendwie <lacht> persönlich äh, und äh, wissen, dass wir dass wir einfach zwei Weißbrote sind. Ähm, und äh, ja gut, kann natürlich auch, wie gesagt auch sein, dass das jetzt so ein bisschen die letzte Instanz äh, mäßige Ausmaße hat, dass äh, zwei weiße Menschen irgendwie darüber reden wollen ähm, und es eigentlich äh, gar nicht wirklich tun sollen. Ähm, aber gut. Wir können ja auch nichts dafür. Ne? Wir beide sind weiß, da ist nichts, da ist nichts gut, nicht schlecht dran. So sind wir auf die Welt gekommen. Und auch alle, also die meisten, die zuhören und weiß sind, können da auch nichts für. Leute, die schwarz auf die Welt kommen, können da auch nichts für. So, so, so ist das halt. Das ist einfach, damit muss man jetzt erstmal arbeiten. Wir kommen ja jetzt
1: auch beide ja eigentlich aus einem sehr progressiven Umfeld. Also ja. es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt hier in unserem Freundeskreis gegen Windmühlen kämpfen und dass wir Leute wegen rassistischen Sprüchen maßregeln müssen. Also es ist ja schon so, dass wir schon in einer, in einer kleinen, also ich will jetzt nicht sagen in einer Bubble leben, da wir schon auch manchmal daraus ausbrechen, mhm. aber halt schon auch unser Freundeskreis setzt sich eigentlich zu großen Teilen aus vernünftigen Menschen zusammen. Ja. Und gut, wir, wir beide haben jetzt noch nie Rassismus erfahren müssen, Ja. das ist natürlich... Deswegen ist halt immer schwierig. Das, das war ja auch, wo wir vorher drüber geredet haben, können, du hast auch schon gesagt, können wir was sagen, können wir das nicht sagen. Aber es nee. ist halt einfach so, wir beide haben noch nie Rassismus erfahren müssen. Deswegen können wir uns nicht in in die Seele von jemandem reinfinden. Und da,
0: Ja, genau. Und da würde es uns auch nicht helfen, äh, uns irgendwie... Ähm als, äh, was, hat, was hat Thomas Gottschalk nochmal gesagt? Der hat sich verkleidet. Ja, oh, an, man. Hat sich, <lacht> er hat sich schwarz Er hat sich als Jimi Hendrix verkleidet, genau. Und deswegen weiß er, wie sich schwarze und Menschen das fühlen. Dann, dass, da wir uns noch nie als Jimi Hendrix <lacht> verkleidet haben, wissen wir nicht, wie es
1: ist, sich. Und, und wir haben, also ich, ich habe mich bei den Sternsegern auch noch nie als Baltasar ist der.
0: Ja, ich glaube schon, ja. Der genau. Ist, ja.
1: Ich habe mich auch noch nie äh, blackface müssen, als Baltasar, sondern ich war immer ja Kasper da, ja, da ja. sind wir auch fein raus bis jetzt. Wir waren noch nie in Holland und haben ja an diesem großen facing party da mitgemacht. Die Holländer haben noch diese Veranstaltung. Ich weiß gar nicht, wer das da ist. Zu so Weihnachten rum ist das, aber ist auch ja. mittlerweile sehr in der Kritik. Mhm. Aber gut, also wir, wie, wie wir jetzt ein paar Mal betont haben, wir können uns da nicht reinvollziehen. Rein, Abs, ja. Reinvollziehen, ja. So genau. Ein Quartier, nicht
0: reinversetzen, genau. Ganz genau. Ähm, aber wie gesagt, zurück zu Coca-Cola. Ähm, dieses äh, Briefing war, wie gesagt, gut gemeint. Ähm, man wollte den Mitarbeitern sagen, hey, ähm, irgendwie, also ja, das, ich weiß es nicht mehr genau im Wortlaut, aber äh, da stand irgendwie sowas wie, ähm, weiße Menschen sind, sind so sozialisiert, dass sie einfach Teil rassistischer Strukturen sind, automatisch, und deswegen einfach ähm, ja, ein bisschen aufpassen müssen, nicht überheblich äh, zu wirken und ähm, ja, ein bisschen Demut an den Tag zu bringen, dass er erstmal okay ist. Und dann ähm, stand da aber, das sind nämlich Folien geleakt worden von diesem Briefing oder von diesem äh, Seminar. Und dann stand da irgendwo der Satz, und das ist der, der eben sehr viele Leute getriggert hat, ähm, vornehmlich aus dem rechten Lager. Ähm, und da stand einfach, try to be less white. Und das ist natürlich etwas... Wenn du quasi einer Bevölkerungsgruppe sei, äh, sagst, seid weniger so, wie ihr seid, genau, ähm, to be less white, genau, be less oppressive, be less arrogant, genau, sei, sei weniger defensiv, sei weniger ignorant, ähm, hör zu, so ein Kram, das ähm, stand da eben äh, in diesem Briefing drinne. Was ich aber, wie gesagt, äh, wie gesagt, das ist an sich in Ordnung, aber mhm. dieser Satz, try to be less white, ist ein bisschen zu gut gemeint, finde ich, weil es halt, es klingt einfach, ja, was es klingt, es ist, es ist irgendwie schon Rassismus gegen Weiße wenn du sagst, sei nicht so, wie du bist. Du als weißer Mensch, sei ein bisschen weniger du selbst. Also wenn du einer Bevölkerungsgruppe sagst, sei nicht so, wie du wirklich bist, das ist eine rassistische Aussage. Und das war, glaube ich, das, und ich glaube, das ist das, was eben sehr viele Leute, vor allem im rechten Lager, getriggert hat. Ähm ich wäre vorsichtig ja. mit dem
1: Ausdruck Rassismus gegen Weiße, weil das ist
0: eigentlich Absolut. was, was halt die, die,
1: die rechte Bubble um ja. AfD, Fox News... Whatever halt immer aufruft, dass halt auch Weiße rassistisch ja, belangt werden können. Ja, genau, richtig, richtig. Aber richtig. das ist ja eigentlich, ist es ja so, dass wir immer schon, also es wird ja immer gesagt, dass die, das ist schwierig auszudrücken, dass wir halt in der Überlegenheit quasi waren und deswegen mhm. wir, also wir halt nicht rassistisch belangt werden können und deswegen ist es ist gefährlich. Das sozusagen, weil es ist ja auch so, wir waren ja nie in, Weiße waren halt nie in der, in der rassistischen Rolle. Also,
0: ja, er schon, aber wie, wie, ja, ja, gut, aber das verstehe ich voll und ganz Und so. es ist immer super, super äh, komisch, äh, wenn, wenn wenn Weiße versuchen, sich in die Opferrolle zu, genau. zu versetzen, das ist genau. genau das, was was Dieter Nuhr auf die Füße gefallen ist, äh, was dieser Schauspielerin von The Mandalorian auf die Füße gefallen ist, äh, das im Prinzip, und das ist auch so ein bisschen das, worüber sich jetzt glaube ich eben Fox News äh, und und so weiter äh, schauffieren, weil sie sich in der Opferrolle fühlen. Und das ist eben, das ist nicht cool so, Das ist absolut übertrieben und unnötig. Aber wenn, wenn du das mal von, von, dem, von dem Try to be less white, wenn du die Aussage mal davon trennst und einfach, wie gesagt, was ich halt eben sagen wollte, wenn du einer Bevölkerungsgruppe, egal ob es schwarz, weiß oder wie auch immer, wenn du einer Bevölkerungsgruppe sagst, sei nicht so, wie du geboren bist, sei nicht so, wie du bist, das ist eine Aussage, die ist kritisch ist. Das ist immer schwierig. so Und deswegen ist das, wie gesagt, da in dem Fall etwas zu gut gemeint und vielleicht ist, also ich habe da so, so, eine, so eine Analogie im Kopf, äh, die ein bisschen hinkt, aber vielleicht kann man, kann man das so irgendwie besser verstehen, ähm, so ist diese Waage von rassistische Aussagen gegen Weiße und rassistische Aussagen gegen Nicht-Weiße ist sehr weit in Richtung Nicht-Weiße. Nicht-Weiße haben sehr viel mehr Rassismus erfahren müssen als Weiße, das ist Fakt. So, und ähm, es gibt zwei Dinge, eine Waage, oder zwei Wege, eine Waage auszugleichen. Entweder du legst ein paar Körnchen auf die eine Waage drauf, äh, oder auf die eine also Seite. Also Rassismus drauf. gegen weißer Höhen. Genau, das genau, ausgehen? genau, ja, okay. Das, so, wie gesagt, die Analogie hinkt ein bisschen, aber wie gesagt, und ich, das, das ist, es klingt im ersten Moment so, als wenn das, das ist, was Coca-Cola machen wollte oder gemacht hat. Die haben einfach Rassismus gegen, wie Fox News sagt, ich zitiere, eben, ich glaube, das ist so ein bisschen. Die wollten einfach die Waage ausgleichen, indem sie auf die falsche Seite Körner drauflegen, anstatt sie eigentlich, glaube ich, Rassismus abbauen wollten. Das heißt, von der Seite Rassismus gegen Nicht-Weiße Körner wegnehmen wollten, aber das nicht geschafft haben. Also ich hoffe, die Analogie ist irgendwie angekommen, aber vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Santa,
1: als Santa Claus war Nein. ein weißer dicker Mann mit einem weißen Rauschebart, Gibt es irgendwas, was die weiße Kultur mehr widerspiegelt als der Weihnachtsmann? Gute Frage. Also ja, Und, und man muss ja gar nicht sagen, ne? was ist auch in Coca-Cola-Spots immer zu sehen? Eisbären. Eisbären, auch weiß. Ja, Mann, ja. Die sind auch fucking weiß. Vielleicht ja. sollte Coca-Cola ja einfach auch mal mit einem guten Schritt vorangehen. Braunbären. Ja, Okay, dann würde man wieder die Braun ins Lager holen, ne? Deswegen kommen, nehmen wir die Schwarzbären. Ich glaube, oder hier, ich gebe Nasenbären oder so. Es gibt so viele Bärenarten. Man sei ja. doch einfach mal Coca-Cola. Sei da einfach mal auch bei deinen Werbespots mal ein bisschen divers. Und sei nicht so, ich glaube, Coca-Cola sind weil die Rassisten.
0: Ich Weil ja. die nehmen immer Eisbären, Mann. Ja, ich glaube, äh, das habe ich mal irgendwo gelesen, äh, der Panda-Bär ist eigentlich, äh, also der, der große oder weiße Panda. Ja, ich ich glaube, der heißt im Englischen White Panda und im Deutschen heißt der Großer Panda-Bär. Ja. Bär das ist eigentlich... Natürlich heißt der White Panda, ne? <lacht> der ist 50-50, ne? Aber er heißt White Panda. Was ist das verkehrt? Der, der ist eigentlich das perfekte Beispiel für für, für ähm, ja, übergreifende Kulturalität, weil der ist schwarz und weiß und asiatisch.
1: Uff. Und ist den ganzen Tag äh, Bambus, und der Bambus wächst die ganze Zeit instant nach. Ja. Genial. Yin und Yang, der Panda, verkörpert beides. Ja. Ist ja. eigentlich ganz cool, weil das, die äh, Argumentation, wie er im Bekanntenkreis hat, haben welche Kinder bekommen, wir haben Teddy geschenkt und wir haben einen panda werden geschenkt mhm. und haben auch da gesagt, dass der panda halt das Beste vom
0: Schwarzen, Weißen und allen halt in sich hat. Und ja. das
1: ist halt einfach ein cooles Tier und einfach,
0: auch, ja, Panda, also ich bin Fan. Ich bin absoluter Panda-Fan. Ich kann mich noch daran erinnern, ich war vor zehn Jahren oder so im Berliner Zoo ähm, und die hatten damals noch einen Panda-Bär, den haben sie mittlerweile nicht mehr, der ist gestorben. Ähm, und ich war großer Fan dieses Panda-Bär. Ich äh, finde, ähm, ich fand, ich habe äh, hab super viel Spaß gehabt, dem zuzugucken. Also, wie gesagt, Zoos, ist ja, kritisch, Ich bin ich stark ja. von
1: dir, erst war Rassismus gegen Weißer und jetzt unterstützt du quasi auch noch <lacht> eure Gefangenschaft von Tieren im Mann. Also, okay, komm, ich hole, ich ziehe, hol, ich, ich habe noch extra noch ein Fettnäpfchen.
0: Bereich ich bin mir gestellt, die ja. Bereitgestellt, du kannst da eigentlich gerne reinspringen. Ich ziehe mir gleich eine Badehose an <lacht> und dann, dann nehme ich da ein, ein, einen Anlauf und dann mache ich da eine gepflegte Arschbaum rein. Ja, wie ich vorhin gesagt habe, wir können uns bei diesem Thema nur in die Nesseln setzen und das haben wir auch getan. Stark. Was ja. aber haben wir,
1: haben wir eine Pointe am Ende? Haben wir was, was wir unseren Hörer mitgeben wollen? Was wir ihnen sagen wollen? Ja, Leute,
0: versucht weniger weiß zu sein. <lacht> Vielleicht... Also. <lacht> Stark also, Okay, okay, ja gut Okay. okay. Uff, ja, nee, sorry. Vor allem, also ich habe halt das super viel gelesen ähm, in verschiedenen äh, Boards irgendwie und dachte, das wäre so ein Riesenaufschrei. dann habe ich nämlich auch halt gegoogelt und es ist wirklich nur von so komisch, also wie gesagt, von, von der großen Tageszeitung mit vier Buchstaben aufgegriffen worden, aber so von so richtig seriösen Medien ist da überhaupt nicht berichtet worden, weil es halt... Ja, wie gesagt, in, in der, also außerhalb der rechten Community überhaupt gar kein Aufschrei. Gehabt. Ja, das ist einfach.
1: Aber gut, Dieters Dojo, ne? Fischt halt an jeglichen Abgründen oh, nach Fans. Und <lacht> <lacht> Vielleicht haben wir den einen Hörer, der uns einen Klick gibt. Ach, ja. Ach hey je, nee, ähm, was wir euch natürlich mitgeben wollen, seid immer tolerant, Leute. Und versucht euch auch immer selbst zu hinterfragen, ist das, was ich gerade mache. Ist das so, weil das schon seit 100 Jahren so gemacht wird oder mache ich ja. das jetzt gerade einfach so? Versucht euch da immer ein bisschen zu hinterfragen und dann kommt ihr oft zum Schluss, oh jo, ich eigentlich kann ich Sachen jetzt so anders machen genau. und dann geht ihr auf jeden Fall
0: besser durch die Welt. Ja und vor allem halt immer, immer wichtig, Menschen danach zu beurteilen, was sie halt für einen Charakter haben. Also Menschen... Ähm, nicht scheiße zu finden, weil sie irgendeine Hautfarbe haben, sondern einfach, wenn du merkst, es ist ein Arschloch, dann ist es einfach ein Arschloch. Äh, völlig egal, was dahinter steckt.
1: Jetzt willst du dir was sagen? Ich soll jetzt mit Brillenträgern reden. Also,
0: mit, also nach, <lacht> Leute nach Charakter beurteilen, warum was? Hä? Was das, ist doch, das, ist, das ist doch das, ist das Einzige, wonach man einen Menschen beurteilt. Also wenn überhaupt, nicht nach dem Äußeren. Ich habe Leute nach immer dem... nach aussehen. Ach ja, stimmt. Ah oh, ja, also wenn 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 dann nach dem Inneren beurteilen und nicht nach dem Äußeren. Wenn, wenn ein Typ ein Arschloch ist, dann ist er dann da, da, da darf man ihn in Ruhe also ruhig Scheiße finden. Völlig egal, ob er welche Hautfarbe er hat oder welche Religion oder sonst was. Wenn ein Mensch einfach ein Arschloch ist, dann ist er ein Arschloch und dann darf man den Menschen Scheiße finden. Guten Gewissens.
1: Achso, ich dachte ich darf Leute, die einen Oberlippenbart tragen, immer noch Scheiße finden, einfach nur weil die einen Oberlippenbart tragen. Aber okay, ich versuche die Leute jetzt kennenzulernen. Ich versuche da einen Schritt weiterzugehen.
0: Ich lerne ja auch jeden Tag was und Genau. Das, das, ist, das, ist, das ist meine Message an die Leute. Beurteilt die Leute nach dem Inneren und nicht nach dem Äußeren. Das kann ich auch jetzt sagen, es waren so schöne Worte am Ende vom Baum. Ja, ich glaube, man, man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt. Ich glaube, es ist eine kurze Folge heute, ne? Ja, man muss
1: den Leuten ja auch nicht immer ewig auf die Nerven gehen. Wir sind heute bei Folge 23 und mhm. ist es ist die Folge ist jetzt nicht unsere längste Folge, aber wenn ihr jetzt, also mit der nächsten Folge haben wir quasi 24 Stunden Dieters Dojo am Stück, ne? Mhm. Das heißt, ihr könnt einfach also den
0: ganzen Tag von 24 Stunden Dieters Dojo hören. Das ist, das ist, das ist ein Traumjob, ne? Die, 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 Dieters Dojo-Hörer. Der Testhörer, professioneller, ja, professioneller Dieters Dojo-Testhörer. Du könntest dir jetzt quasi 24 Stunden einen ganzen Tag, du könntest um 0 Uhr anfangen und wirst um 0 Uhr am nächsten Tag ungefähr Fertig. Ja, ja ähm, wie gesagt, ähm, lasst uns, wenn ihr gerne mögt, wenn ihr uns was sagen wollt, wenn ihr Fragen habt, irgendwie eine Nachricht da, slidet uns in die DMs, äh, schreibt uns ähm, an ditas.dojo.gmail.com, äh, nehmt am Gewinnspiel teil, wenn äh, gerade noch Februar ist und nicht schon... 1. März 2021 oder später. Leute, ihr könnt übertrieben geilen Merch gewinnen. Ähm, und äh, ja, äh, ich hoffe, ihr habt ein wenig äh, Spaß gehabt, äh, dem, äh, dem, dem Thema äh, gerade eben ein bisschen was abgewinnen können. Ich hatte durchaus Spaß, auch wenn wir dieses pikante Thema äh, heute angesprochen haben. Ja, also ich hatte auch Spaß. Also wie immer. Und ich, ich kurze bitte
1: noch an WDR, bitte ladet uns nicht in die letzte Instanz ein, <lacht> ja. weil wir haben, wie ihr
0: gehört habt, keine Ahnung von nix. Ja. Und wir können auch nicht irgendwie zu Diversität beitragen. <lacht> äh, ja, in diesem Sinne äh, massive Grüße gehen raus an alle ZuhörerInnen da draußen. Ähm, bleibt gesund und äh, ja, peace out. Wir sind draußen.